0: Hola amigos de Soy 502, soy Dulce Rivera y esta vez estamos en entrevista con la candidata presidencial del Partido UNE, Sandra Torres. Bienvenida candidata, buenos días.
1: Muchas gracias Dulce y un saludo a las personas que nos están viendo, nos están escuchando y también aprovechar para darle gracias a Dios que nos permite saludar a la gente, ¿verdad? A nuestra gente que nos mira aquí a través de Soy 502 y agradecerle también el espacio.
0: Bueno, vamos a empezar de lleno con la entrevista y nos gustaría que nos respondiera en 30 segundos rápidamente quién es Sandra Torres, cómo se describe.
1: Una persona normal, yo vengo del pueblo, soy una persona que nací en un pueblo y me considero una persona de pueblo, ¿Cómo? una mujer de pueblo, pero con palabra. ¿Cómo se mantiene usted en el Partido UNE? Bueno, eh, soy secretaria general, no en funciones en este momento porque... La representación legal la tiene el diputado Víctor Guerra, que está asumiendo en esta época de elecciones la representación legal, pero sigo siendo la secretaria general, que sigo reelecta dos veces.
0: Hablemos del plan de gobierno. Eh, ¿Cuánto tiempo tiene de estarlo elaborando? Y si las propuestas han cambiado, a diferencia de las otras campañas presidenciales.
1: Claro, mire, todo ha cambiado, incluso el entorno del país, eh, la, la propuesta programática de hace cuatro años es parecida, pero diferente, porque las necesidades van variando, van evolucionando y van cambiando. Recuérdese que ahora la tecnología es muy importante a raíz de la pandemia, pues teletrabajo, telemedicina, teleeducación, eh, todo tele, ¿verdad?, es diferente, entonces eso. Y también los precios de la canasta básica que hoy está afectando más a la familia que desde hace cuatro años. Obviamente no hay compensadores sociales tampoco. Y eso ha empobrecido más a nuestra gente. Seis de cada diez guatemaltecos ahora son más pobres que antes. Entonces, obviamente eso ha cambiado también la visión de la propuesta que hoy tenemos para el pueblo de Guatemala.
0: ¿Cuáles son las principales propuestas que usted trae? ¿Los principales temas que usted dice deben ser abordados para mejorar el país?
1: Nosotros, eh, quiero resumírselo en, en así muy concretamente. Tenemos seis ejes. Eh, donde proponemos el desarrollo de seis temas muy importantes para el país pero empezamos poniendo orden porque hay que poner orden en el Estado orden y ley es lo que nosotros estamos proponiendo orden porque hay un desorden en el país todo está patas arriba y tenemos que poner cada cosa en su lugar y eso significa que desde el Estado hay que promover una nueva ley de servicio civil hay que presupuestar a todos los empleados públicos darles estabilidad laboral hay que entrarle al tema de seguridad eh, economía, salud, educación a través de protección social y infraestructura vial y digital un gobierno abierto y también eh, un nuevo ministerio de deporte que estamos también promoviendo y transversal el tema de medio ambiente que es muy importante y el combate a la corrupción
0: En el tema de seguridad nos gustaría que nos resumiera eh, o nos explicara su principal propuesta con lo que usted dice, los guatemaltecos van a sentir más seguros va a bajar la criminalidad
1: nosotros estamos proponiendo un nuevo modelo de Policía Nacional Civil, preventivo, reactivo y comunitario. Acercar a la Policía Nacional Civil a la población. Eh, vamos a intervenir y militarizar las cárceles, porque todos sabemos que de ahí salen las extorsiones, eh, que hoy está afectando. Uno de los delitos más denunciados es las extorsiones, después de la violencia contra la mujer. Eh, y bueno, es importante la intervención de las cárceles para que funcionen los bloqueadores, y que se terminen las extorsiones de una vez por todas. Conmigo, eh, eso se va a terminar, porque yo voy a declarar a los extorsionistas terroristas con una ley, y obviamente también una Policía Nacional Civil con fuerzas combinadas de la mano del Ejército en las calles que haya más presencia de la, de, la, de la autoridad, y de la mano de la tecnología, tenemos que usar la tecnología también, cámaras de alta resolución, que reconocimiento facial, eh, también un software programático que también se pueda leer y poder encontrar a los ladrones, a los delincuentes en máximo dos o tres horas o en el mismo día para poder combatir la delincuencia común día a día que afecta a la población, el robo de celulares, el robo de motos, el robo de carros, eh, el patrimonio que también está afectando, más las extorsiones y creemos que con eso le vamos a devolver la paz y la tranquilidad al pueblo de Guatemala.
0: A la hora de hablar de militarizar las cárceles, ¿cuál sería la función
1: específica para ellos? Bueno, eh, intervenirlas a través de la militarización es tomar control del sistema penitenciario que está totalmente eh, corrompido. Sabemos que de ahí salen las extorsiones y las comunicaciones están en las manos de los delincuentes que están en las en las cárceles. Tenemos que si, si sabemos que la raíz del problema está en las cárceles, tenemos que entrarle a la raíz del problema. Otro tema es que están de acuerdo los criminales, los delincuentes, de la mano con los actuales funcionarios del sistema penitenciario. Y Eso lo tenemos que terminar. Tenemos la determinación, el carácter y la voluntad política para hacerlo.
0: ¿Y los militares también regresarían a las calles?
1: También, yo estoy proponiendo las fuerzas combinadas, eh, la Policía Nacional Civil, modernizada, dignificada, con mejores salarios, mejores condiciones, bien equipada, de la mano de un ejército también moderno, equipado, bien remunerado, para darle esas fuerzas combinadas, presencia en las calles, darle esa percepción de seguridad a la población. Ahí tiene que haber presencia de la autoridad. Por eso también vamos a contratar a 43 mil policías más. Y obviamente teníamos que revisar si sí, de repente va a haber que contratar también a más, a más soldados. Hoy por hoy el ejército tiene alrededor de 20 mil soldados. Creo que con eso, en vez de estar metidos en las... En los, destacamentos que salen a, a darnos esa, ese apoyo con la Policía Nacional de la Mano en las calles. Una propuesta
0: que anteriormente pudo haber sido criticada con los acuerdos de paz, que, que pedían pues, incluso reducir el número de, de militares.
1: Bueno, mire, acuerdos de paz ya no existen, yo diría que son recuerdos de paz, eso cambió. Eso nunca se implementó y obviamente es necesario. La delincuencia y la violencia está afectando a nuestra gente y yo voy a hacer lo necesario para darle tranquilidad y paz al guatemalteco.
0: Vamos a hablar ahora del tema de economía. Usted mencionaba que el precio de la canasta básica pues estaba muy alto y, y que la población ya no aguantaba también este sustento económico para sus familias. Solo antes de eso,
1: Dulce, yo si sí. quiera regresar al tema de seguridad y voy a implementar las estrategias del presidente Bukele. Lo mismo que él hizo en El Salvador. No vamos a inventar el agua azucarada, lo mismo vamos a hacer aquí en Guatemala. ¿Y sí si va a ser viable? Totalmente viable, solo hay que adaptarlo. Eh, son estrategias que han funcionado, hay que tropicalizarlo y de esa forma vamos a lograr también recuperar el territorio que hoy está en manos de los delincuentes.
0: Perfecto, entonces pasamos ahora bien al tema de economía. Eh, la, la pregunta es acerca de cómo hacer para mejorar la economía de los guatemaltecos eh, con los precios tan altos de la canasta básica. Eh, usted hablaba incluso de, de reducir o eliminar ciertos impuestos.
1: Sí, dos temas muy importantes en el tema económico es el tema de generación de empleo que hay mucha gente que hoy no tiene trabajo muchos jóvenes que se gradúan todos los años e no encuentran trabajo y el tema de la inflación que está afectando también la economía de las familias guatemaltecas yo le he dicho mucho a, a la gente conmigo van a estar mejor conmigo su bolsillo va a rendir yo voy a bajar a través de una iniciativa de ley en el Congreso de la República porque hay que ir a través del Congreso le voy a quitar los aranceles y el IVA al, a los productos de la canasta básica que nosotros, según nuestras cuentas, hemos hecho números porque también tiene que tener eh, fundamento técnico. Eh, la, las familias guatemaltecas se van a ahorrar alrededor de 400 quesares mensuales, quitándole el IVA y los aranceles a 10 productos de la canasta básica. Y eso pues va a venir a aliviar la economía de las familias. Obviamente también tenemos que generar una certeza jurídica para que vengan los empresarios a invertir en Guatemala, eh, y generar empleo para los jóvenes, para que no se tenga que ir a Estados Unidos, pero también con salarios dignos para que el dinero alcance hoy por hoy. Queremos bajar también, quitarle el IVA y los aranceles a las medicinas, a también a la gasolina, también al bajar los precios de la, de la energía eléctrica, que hoy también está castigando la, la, los presupuestos de la familia guatemalteca.
0: Al reducir impuestos, se reduce prácticamente eh, parte de, de los ingresos de, del Estado, para financiar el presupuesto, ¿cómo pues mire, se compensa?
1: Mire, obviamente eh, al reducir impuestos se reactiva la economía y eso va a regresar también en el pago del IVA de otros productos que se van a consumir. Va a haber más, más eh, efectivo en el sistema bancario, en el sistema financiero, perdón. También, recuérdese que la recaudación ha subido, la proyección de la recaudación el año entrante será a más de 100 mil millones de quetzales y eso viene por la factura electrónica, o sea que la gente está pagando más impuestos, lo que tenemos que hacer es facilitar el pago de impuestos a través de la tecnología, va a mejorar la recaudación pero también se va a reactivar la economía, dinero hay, estamos hablando que la proyección de presupuesto para el año entrante es de 124 mil millones de gestales, lo cual cuando no se roba el dinero alcanza.
0: También usted hablaba del de tema de las medicinas, por ejemplo, reducir los impuestos. Pasemos justo al tema de salud para decir cómo se pueden reducir estos impuestos o, o cómo podría hacerse para bajar también los precios de las medicinas.
1: Bueno, mire, para empezar yo quiero decirle, Dulce, que yo gracias a Dios no tengo compromisos con ningún empresario eh, ni de medicamentos de ningún tipo. Y eso me va a permitir a mí quitar todos los privilegios para poder beneficiar en los precios de los medicamentos a la población. Eh, tenemos que abrir el mercado, tenemos que quitar el monopolio de las, de las empresas que tienen monopolizado eh, ciertos medicamentos que está afectando el precio de las medicinas. También, aunado a eso, le vamos a quitar el IVA más los aranceles para poder bajar los precios de los medicamentos. Igual como pasa en El Salvador, en México, en nuestros países vecinos, que el medicamento es 40% más barato que en Guatemala. Pero aquí mientras no tomamos es, tomemos ese tipo de decisiones, mientras no abramos el mercado, que también lo vamos a abrir a través mejor, eh, apoyando o aprobando la ley de competencia en el Congreso. Mientras no abramos el mercado y mientras no haya, exista un libre mercado en el tema de medicamentos, eso no se va a lograr. Por eso nuestra propuesta es específicamente aprobar la ley de competencia, quitar los aranceles y el IVA en los medicamentos y quitar los privilegios de ciertas empresas de, que importan medicinas.
0: En el tema de salud también preocupa que la gente va a los hospitales o centros de salud y no están abastecidos <coughs> o no hay personal suficiente. ¿Qué propone usted para esto? Mire,
1: lo primero que hay que hacer es combatir la corrupción que hay en el tema de medicamentos y en los hospitales. Vemos con mucha pena como el hospital de Chimaltenango todavía se malversaron 69 millones de quetzales. Eh, yo acabo de denunciar también la sobrevaloración de medicinas en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de 250 millones. Eso se tiene que parar y yo sí lo voy a parar. Y con una sola forma, yo no tengo compromisos más que con Dios y con la gente. Y yo no voy a permitir que se esté sobrevalorando los medicamentos. Medicamentos hay, pero no compran el adecuado. Entonces vamos a implementar un sistema de, de tecnología para controlar los inventarios, para que haya los medicamentos que la gente necesita en los hospitales y en los centros de salud. O sea, en mi gobierno todos van a tener sus medicamentos, tanto en los centros de salud como en los hospitales. Y vamos a bajar los precios en los farmacias.
0: En el caso de, de los centros de salud y hospitales, ¿crees que se deben construir más, mejorar los que ya están, ampliar la red?
1: Mire, hay que recuperar la extensión de cobertura. Hay más de 8 millones de personas de guatemaltecos que no tienen el acceso a la salud. Tenemos eh, centros de salud que solo funcionan de 8 a 2 de la tarde. Tenemos que ampliarlos a que funcionen las 24 horas, los 7 días a la semana. Y que tengan médicos y que tengan enfermeras y que tengan medicamentos, porque de nada sirve que una persona vaya a una consulta si no se le da la medicina, no se va a mejorar, no se va a curar. Entonces es muy importante que todo sea un sistema con un enfoque integral, que funcione las 24 horas el centro de salud, que atiendan a las personas embarazadas, así como usted, que tengan sus vitaminas, que tengan eh, sus eh, sus atenciones, que tengan sus exámenes. Eh, y todo eso lo vamos a complementar en los centros de salud, que los vamos a convertir centros de atención permanente para que funcionen las 24 horas, los 7 días a la semana, más la construcción de hospitales, por ejemplo, en Misco, que tiene más de un millón de habitantes, que es necesario, en Chinautla, en San Juan Zacatepeque, ampliar los los hospitales también en varios departamentos que es necesario, en fin, hay mucho por hacer en el sistema de salud y sobre todo mejorar el presupuesto, duplicar el presupuesto que es muy importante.
0: Vamos a pasar ahora al tema de educación que me imagino que también es otro de los temas que preocupa mucho a la población guatemalteca para conocer la principal propuesta que tiene la UNE en cuanto a este
1: tema. Para tomar mi cafecito. <risa> Mire, en el tema de educación hay que ampliar la cobertura eh, obviamente en primaria pues anda como por un 90, ellos dicen que por un 90, yo sí creo que es menor, pero hay que llevarla a universalizar, tanto la preprimaria, la primaria, la secundaria y el diversificado. Hoy por hoy la preprimaria está con una cobertura de un 50%, la secundaria a un 50%, el diversificado un 25%. No podemos seguir aguantando eso. Necesitamos generarle oportunidades de educación a nuestros jóvenes. Y le voy a poner un ejemplo. En la zona 18, por ejemplo, donde viven más de 100 mil jóvenes, solo hay 10 institutos o 12 institutos de educación media, no les alcanza. De diversificados solo hay dos para que los patojos tengan el acceso a una carrera técnica. Ellos tienen, necesitan capacitarse. Es importante que el joven tenga el acceso a la capacitación y pueda generar trabajo también. Y por eso también nuestra propuesta es el idioma inglés que sea obligatorio en todas las escuelas públicas para preparar a los jóvenes y a los niños a afrontar el mundo. Es muy importante. La tecnología también la vamos a implementar, pero obviamente hay que recuperar toda la infraestructura que está totalmente eh, Destruida, hay más de cinco mil establecimientos que no tienen luz eléctrica, imagínense. Más de 9 mil de los 23 mil que existen, que no tienen cocina, no tienen baño. Las niñas, por ejemplo, ellas no van, quieren ir a la escuela en el interior de la República porque no hay baños. Entonces, tenemos que recuperar esa infraestructura. Dinero hay, tienen un, un préstamo de 1.200 millones de quetzales donde solo han ejecutado el 15%. O sea que lo que hace falta es voluntad política y si algo me sobra a mí es voluntad política para darle a la población, a los niños y niñas guatemaltecas una buena educación.
0: Estamos hablando que primero se enfocaría en remozar las escuelas y posteriormente entraría ya al área
1: tecnológica o va de la mano. Las dos cosas van de la mano porque todo urge, todo es para ayer y todo se puede.
0: El presupuesto dice usted que sí alcanza o en algún momento buscarían ampliar el presupuesto de educación.
1: Por supuesto hay que Duplicar el presupuesto de educación, hay que contratar más maestros. Yo también estoy proponiendo la, la contratación y presupuestar también a más de 70 mil maestros durante mis cuatro años de gestión, porque hay escuelas que no tienen maestros y hay maestros que no tienen trabajo. Y es necesario que los maestros también estén bien capacitados, tengan también sus, sus eh, herramientas para poder dar, herramientas tecnológicas para poder trasladar esa capacidad y esa conocimiento a los, a los alumnos es importante, tenemos muchas escuelas donde son multigrados donde hay un maestro para cuatro grados eso se tiene que terminar tenemos que apostar, invertir en educación ¿Para porque la educación es lo que nos va a hacer libres y es lo que va a sacar a nuestros niños y a nuestras niñas del letardo eh, y retraso que hoy existe un país que no invierte en educación está condenado al fracaso y yo sí quiero que Guatemala salga adelante para que nuestros niños estén, salgan con una buena educación.
0: En el tema de educación siempre llama la atención el, la relación que puedan tener los gobiernos con el líder magisterial Javier Acevedo. Eh, por ejemplo, usted plantea contratar más maestros y presupuestarlos así es, ¿Y cómo lo hicimos hacer?
1: en el gobierno de la UNE. en el gobierno de la UNE se, se presupuestaron alrededor de 60 mil maestros hay que darle estabilidad laboral a los, al, al maestro y a todos los empleados públicos para poderles exigir Uno de la, una de las razones por la cual hay sindicatos es porque no se les atiende porque ellos lo que piden es que se, estén presupuestados para generar esa estabilidad laboral
0: ¿y con Joviel cómo sería esa relación?
1: Bueno, lo normal. O sea, él es un profesor, es un sindicalista más. O sea, aquí son acuerdos lo que hay que hacer. O sea, y hay que ver primero la población. Yo no puedo quitar sindicatos porque es constitucional. Entonces yo voy a hacer un gobierno abierto, eh, de diálogo, escuchar. Pero también la relación tiene que ser de patrono y trabajador. Que cumpla el trabajador y cumple el patrono y nos vamos a llevar bien. Perfecto, ahora pasamos al último tema de,
0: del plan de gobierno con el tema de infraestructura para que nos pudiera plantear también qué propone usted para mejorar la red vial, por ejemplo.
1: Bueno, estamos muy preocupados por la red vial. Están las carreteras, está to totalmente destruidas las, las vías principales. Nosotros estamos proponiendo que venga el desarrollo para Guatemala, modernizar el país. Es importante convertir a Guatemala en un país moderno, pero también un país inteligente. Eso significa la construcción de cuatro carriles de puerto a puerto y de frontera a frontera. Infraestructura vial, pero también infraestructura digital, para que vengan los inversionistas y puedan generar empleo. Necesitamos generar trabajo para nuestra gente, para que no se vaya a Estados Unidos. Y también la construcción del anillo departamental del Departamento de Guatemala con vías alternas, para desfogar el tráfico y conectar de puerto a puerto, que el tráfico pesado no tenga que pasar por la ciudad. Y también, eh, Calles de segundo nivel, que no estamos inventando el agua azucarada, ya existen en México. Yo fui a México con nuestro candidato alcalde, Tono Coro, a conocer cómo funciona. Y en las cuatro entradas principales de la capital, calles de segundo nivel. Quedan cuatro vías de entrada y cuatro vías de regreso. Imagínese usted la calle Martí con cuatro vías de entrada desde el Atlántico. Eso va a desfobrar el tráfico. Obviamente hay que construir otros pasos a nivel, hay que construir túneles también, pero hay que invertir en la capital. Aquí en la capital viven cuatro millones de almas. Y dinero hay, dulce, presupuesto hay. Lo que no hay, nuevamente le digo, es voluntad política para sacar adelante la ciudad de Guatemala y convertirla en la ciudad la mejor ciudad y la más moderna de todo Centroamérica.
0: Justo preguntarle el presupuesto, Iva, ¿cuánto más o menos estiman
1: que costarían estas, estas obras o estos proyectos? Bueno, mire, nosotros estimamos que las calles de segundo nivel estamos hablando de 150 millones de dólares, porque tampoco es la gran cosa lo que hay que invertir, lo que pasa es que se han construido pasos a desnivel que no funcionan, porque tienen tope, y por eso tenemos problemas, además del, del problema de Metra, que nos encontramos, que es lo que nos... Nos, nos obstruye el tráfico, se necesita que, que fluya más. Obviamente, las, las carreteras de puerto a puerto y de cuatro carriles de frontera a frontera lo estamos costeando, pero creemos que va a costar alrededor de mil millones de dólares.
0: ¿Y la ejecución de estas obras sería en cuatro años? Por supuesto, para... en cuatro
1: años, porque en un año no se logra todo, pero ya existen algunos estudios de factibilidad, ya, por ejemplo, en el anillo departamental vamos a tener que implementar la ley público-privada, que, que también que sea eh, a través de inversiones, que sean públicos-privados, que inviertan los privados y que fluya el tráfico.
0: Y bueno, vamos a, a preguntarle primero, eh, ¿quiénes están financiando su
1: campaña política? Bueno, el financiamiento, nosotros tenemos una deuda política que es alrededor de 17 millones, y esa es una buena parte, es la mitad del techo que nos permite la campaña y el resto pues las mismas eh, bases del partido, diputados, eh, amigos del, del partido que están que hemos reportado al Tribunal Supremo Electoral.
0: Vamos a conocer también ahorita algunas posturas que tomaría usted de llegar a la presidencia de la República. Por ejemplo, si están en la, en la presidencia y necesita aprobar una ley, la ley de competencia que mencionaba, ¿con qué bancadas buscaría alianzas?
1: Pero bueno, es un poco difícil. Eh, en primer lugar, yo no me ahogo antes de cruzar el río, porque no sé qué bancadas van a estar representadas en el Congreso y qué cantidad de diputados van a haber. Lo que sí le puedo decir es que van a haber un montón de bancadas, más allá de lo que hay ahora, que hay 19 partidos políticos representados en el Congreso. Obviamente hay que buscar acuerdos, no alianzas, sino acuerdos, para que se consigan los 107 votos, porque la ley de competencia se necesita... Eh, 107 votos para aprobarla y estoy seguro que sí lo podemos lograr. Con una agenda legislativa, paralelo a mi programa de gobierno, yo tengo una agenda legislativa dulce, donde tengo propuestas las leyes que necesitamos para, para que el país camine, que el país se transforme que el país cambie, la gente está esperando ansiosamente un cambio en Guatemala
0: Ahora bien, entonces y el único que
1: podemos representar ese cambio, se llama Unidad Nacional de la Esperanza
0: en 2026 eh, cambia el, el periodo, termina el periodo del actual fiscal general, Consul Porras. ¿Qué eh, con, considera usted, digamos, si ella llega a la terna final de, lo, de los últimos tres candidatos y le llegan a usted, eh, la elegiría para que continúe en el cargo?
1: Yo soy una persona institucional y si algo necesita el país es el respeto a la institucionalidad. Yo tampoco me puedo ahogar antes de cruzar el río porque no sé qué va a pasar. Es muy difícil poderle dar un pronóstico en una situación tan difícil y tan complicada. Yo lo que sí le puedo decir es si está haciendo un buen trabajo técnico y hay resultados, pues obviamente hay que respetar esos resultados, como lo respetaría en cualquier institución, como la SAT, cualquier institución autónoma. Recuérdese que vivimos en un, en un estado de división de poderes y hay que respetar la división de poderes.
0: Ahora en el tema de la relación con la prensa, ¿cuál sería esa relación que tuviera comido? Total ¿De
1: respeto a la, a la libertad de prensa, además eh, la libertad de expresión es constitucional, es un derecho constitucional y obviamente siempre hemos sido respe respetuosos, de hecho es una de las razones por las cuales estoy aquí, <risa> porque respeto la libertad de prensa, he tenido buena relación con la prensa y primero Dios la seguiremos cultivando. Hay que, yo, mi propuesta es un gobierno abierto un gobierno de rendición de cuentas, un gobierno que tenga también auditoría social, porque es importante que también la sociedad se involucre en hacer esa auditoría social. Para que nos dé la guía de que si estamos bien o tenemos que mejorar algo, es abrirse, que haya diálogo, que haya eh, comunicación con la población. Un gobierno cercano a la gente, un gobierno que sea de la gente, que sea del pueblo.
0: Ahora bien, ¿qué le aplaude al gobierno actual?
1: Pues nada, la verdad es que no tengo ahorita realmente nada en la memoria que yo pueda decir que, que haya resuelto, ¿verdad? Eh, tuvimos una pandemia, que creo que la maneja, no la manejaron muy bien, fuimos los últimos países de tener una vacuna, muchos perdimos parientes, amigos, porque no había medicamentos tampoco, eh, de lo que yo recuerdo, no hay compensadores sociales tampoco, eh, desde cuando comparamos el gobierno de la UNE con este gobierno, estamos hablando que se ha endeudado tres veces más, el gobierno de la UNE había una deuda de 88 mil millones, hoy estamos hablando de 232 mil millones, tres veces más, y no hay inversión social, no hay compensadores sociales, no hay programas sociales, no hay medicamentos en, las en, en los hospitales. Entonces, la verdad es que, lamento mucho decirle que, de lo que yo recuerdo, en estos momentos no tengo algún comentario positivo al respecto. ¿Y su principal todo lo crítica? Contrario me han... ¿Y su principal crítica? La corrupción. Por ejemplo, yo denuncié, eh, acá, eh, hace un momento le informé a usted, le conté, y usted vio que hicimos una conferencia de prensa, vemos muchas sobrevaloraciones en el tema de la compra de medicamentos, sobre todo en el Seguro Social. Hemos visto actos de corrupción denunciados en el hospital de Chimaltenango. Y hay, y hay otras denuncias que van a venir más adelante sobre lo mismo en el tema de, de salud. Hemos denunciado también en los foros eh, la mala gestión también en educación, como los hijos de las ministras, de la ministra de Educación, está involucrada en actos de corrupción en el Ministerio de Educación, como los diputados del Partido Oficial se han recetado plazas de ma del maestro, ya sin respetar eh, la debida oposición del magisterio, eh, de, la, de la carrera magisterial. En fin, yo le podría mencionar varios, varios eh, detalles, varios aspectos, pero es de los que yo me recuerdo hoy, hoy en el momento. Y también vemos que hay denuncias también en el Ministerio de Comunicaciones que también más adelante las vamos a dar a conocer.
0: ¿Su opinión sobre el actuar del vicepresidente actual Guillermo Castillo? Existe. <risa> Únicamente.
1: <risa> Únicamente.
0: ¿Y cómo haría usted para que en su gobierno, de llegar a la presidencia, no ocurra ese divorcio que hubo entre Guillermo Castillo y Alejandro Yamatei?
1: Mire, para empezar, somos dos personas diferentes, ¿verdad? O sea, yo me llevo muy bien con Estuardo Guerra. Él tiene una él es parte del partido, él no, no, lo, no lo hemos importado de ninguna institución o de otro partido político. Él es parte, ya tiene tres años de estar en la UNE desde que renovamos las filas del partido, es miembro del comité ejecutivo. Nos llevamos muy bien y obviamente, pues, hay que respetar lo que la constitución dice, que es eh, el papel que debe jugar y, y el, la responsabilidad que tiene. El vicepresidente con algunos gabinetes, como el gabinete social, el gabinete económico y otras eh, instituciones que le corresponden constitucionalmente y de acuerdo a la ley, al vicepresidente.
0: Muy bien, vamos a. Yo pasar... soy muy
1: respetuosa de la ley. Perfecto, vamos a
0: pasar ahora a la siguiente eh, sección, que son las preguntas rápidas, son de, de palabras claves. Voy a sacar acá a al la algunas y lo primero que se le venga a la mente es que nos pudiera decir qué es lo que, que, que piensa, ¿verdad? Primero serían sindicatos.
1: Bueno, es constitucional, hay que dialogar con ellos, no podemos pelearnos con ellos porque nos tapan las calles, no se eh, hacen huelgas y lo que queremos es que haya eh, gobernabilidad en el país. Guatemala necesita gobernabilidad, necesita caminar y necesita diálogo también. ¿Guatemala? Pasión y amor por mi país. ¿Salario? Hay que revisarlos. Necesario el bono de Semana Santa para reactivar la economía y también el turismo. ¿Amnistía? Bueno, eh, hay que revisarlo.
0: ¿Tránsito vehicular?
1: Es un dolor de cabeza, hay que entrarle a través de la propuesta de cuatro vías de entrada de piso, de calles de segundo nivel, como yo le propuse. ¿Niños y niñas? Protección total, que no se metan con los, en mi gobierno, nadie va a afectar ni se van a meter con los niños y las niñas de Guatemala Odebrecht bueno, actos de corrupción en el gobierno del Partido Patriota
0: <risa> financiamiento electoral
1: bueno, es un tema que pendiente eh, hay que respetar la ley electoral además, una injusticia también de lo que a mí se me hizo en ese tema
0: Jimmy Morales
1: pasó de noche
0: y la última sería pena de
1: muerte aunque uno quisiera es inaplicable fue derogada el indulto en el 2000, año 2000 por el entonces presidente del congreso Efraín Ríos Montt lo que los está, las personas o los candidatos que lo están prometiendo le están mintiendo a la población porque eso es inaplicable hoy por hoy hay que denunciar varios pactos internacionales que también afectarían el tema económico a Guatemala o sea que es un tema que hay que en, mi propuesta es hacer una consulta popular para ver qué es lo que dice la gente yo sí voy a escuchar a la población, voy a escuchar las demandas de la gente, porque, pero quiero primero escucharlos a ellos
0: Bien, vamos a pasar ahora a la última sección de, de esta entrevista eh, justo usted mencionaba ahorita con el tema de financiamiento electoral, eh, que había sufrido una injusticia Es eh, uno de los temas que todavía digamos, eh, atrae durante la campaña y que, y que varios candidatos incluso le han recriminado, haciendo alusión a este caso que usted tuvo eh, en tribunales ¿cómo responde a quienes todavía insisten en que eh, el, ¿Se le benefició con el cambio de delito que tuvo?
1: A mí no se me benefició ni no, no nada. Yo simplemente se me respetó mi derecho a de defensa. Yo di la cara, yo no salí huyendo. Yo no era la secretaria general en ese momento. El secretario general y representante legal en ese momento era Orlando Blanco y a él le tenían que haber hecho la acusación. Pero como era una persecución política donde se utilizó la plataforma del Ministerio Público para hacer política por Telma Aldana, a mí se me cometió una gran injusticia. He sido la política más perseguida y más fiscalizada en nuestro país. Gracias a Dios pude aclarar mi situación. El año pasado, en diciembre, cuando se me sobreseyó el caso por la juez Claudette Domínguez, porque se había cometido, me estaban imputando un delito que no existía. La, el, el artículo 15 de la Constitución es clara, la ley no es retroactiva, excepto que beneficie a la persona.
0: Y en el tema siempre de financiamiento, también algunos mencionan el tema de Gustavo Alejos. ¿Ya no está dentro del partido? ¿Ya no está cerca usted, Nunca ha estado.
1: ¿Financiando estado? a la UNE? Nunca ha estado y nunca financió a la UNE. Y ni estará tampoco.
0: ¿Y por qué cree que todavía siguen vinculando?
1: Porque es campaña negra lo que los adversarios están, están eh, agarrando. Una, un audio que, que salió por ahí en este caso. Y obviamente se agarran de eso, pero no existe.
0: ¿Y ese audio fue falso?
1: Totalmente falso. No. Además, quien lo filtró fue Juan Francisco Sandoval, ¿Qué era lo que decía el audio, que él me quería dar 40 millones, que nunca existió. Entonces, me da la oportunidad de poder aclarar ante la población que es una campaña negra que me está montando mis adversarios que no tienen intención de voto y lo que quieren es agarrarse de mi persona para poder crecer en las encuestas, pero... Ya la gente ya no cree en esas mentiras, ya no cree en las campañas negras. Por esas mismas campañas negras y por esas mismas descalificaciones es que el pueblo se ha equivocado en los últimos ocho años. Hemos perdido ocho o diez años en nuestro país. Hoy yo les pido que me escuchen, que me den la oportunidad de ser la primera mujer presidente de Guatemala.
0: También se ha señalado a la de ser uno de los aliados del gobierno actual en el Congreso por algunas votaciones, si no es que la mayoría. ¿Como cuáles? Elección de
1: junta directiva, presupuesto. Es que en el Congreso convergen todas las fuerzas políticas. El diputado tiene derecho a apoyar a la junta directiva que quiera. Y de hecho, o sea, no se, es una oposición constructiva, no destructiva. No podemos estar destruyendo el país y oponiéndonos a todo. Lo que la bancada, bueno, para empezar, yo no soy diputada, los que votan son los diputados, yo soy la secretaria general. Los diputados han votado. Y han apoyado la compra de, de vacunas. ¿Quién se puede oponer a la compra de vacunas en plena pandemia? ¿Quién se puede oponer a aprobar un estado de calamidad cuando hay 300 mil familias afectadas? Que el gobierno no haya hecho su trabajo, esos son otros 100 pesos. Es problema de la ineficiencia, de la incapacidad y la falta de experiencia de este gobierno y de sus funcionarios.
0: Y por último, eh, la, la pregunta es acerca de dos de sus hijos que van como candidatos a diputados de la UNE. Eh, ¿Qué opinión tiene respecto a si esto del nepotismo? No,
1: todos no, algunos. Ellos tienen derecho, están trabajando, son parte del partido y tienen derecho a ser políticos. Okay.
0: Perfecto. Bueno, con esto hemos terminado la entrevista. Si quisiera despedirse, tienen un minuto para hacer.
1: Bueno, yo les pido que este 25 de junio voten por el mejor proyecto político, el, pro, el único proyecto político que está haciendo propuestas de cara a las soluciones de los guatemaltecos es el de la Unidad Nacional de la Esperanza. Yo les pido que no cometamos el mismo error que ha, hemos, ha cometido la población en los últimos ocho, ocho años. Esta vez les pedimos el voto en las cinco papeletas de la Unidad Nacional de la Esperanza.
0: Muchísimas gracias por atender esta entrevista y ustedes ustedes nos vemos en una próxima.